замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Добрый день, дамы и господа. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую вас на волне лучшего радио 106.4 FM. Это программа «Эклеры Голицына». Меня зовут Лера. Ближайшие два часа я проведу вместе с вами на этой чудесной волне, а также вместе со всеми, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале «Гвозди» и общается с нами в чате. Сразу всем хочу напомнить о том, что принять участие в общении можете и вы. Те, кто слушают, но не смотрят, могут отправлять свои сообщения на наш WhatsApp-канал 05080. 9.1.106.4. А те, кто нас и смотрят, и слушают, могут писать свои комментарии в живом чате. Для этого вам нужно для начала написать «Лера» большими буквами капслоком. Тогда я ваш комментарий или вопрос точно замечу. Ну и, собственно, пришло время представить нашего сегодняшнего гостя. Вот только я ему сейчас вот включу микрофон, потому что я почему-то заговорила с ним до эфира и забыла это сделать. Сейчас... Сейчас у меня не получается почему-то. Вот, а, вот почему у меня не получается. Сейчас, сейчас все сделаю. Я хотела сразу начать с тебя, чтобы ты заговорил, но нет, не получилась у меня эта штука. Поэтому сейчас мы будем думать, как мы это... Вот, все, я нашла, как это сделать, чтобы было слышно не только меня, но и моего сегодняшнего гостя. Вот, у меня в гостях сегодня фотограф, и можно сказать, уже блогер, э, потому что очень много публикует, постит разного всякого. Э, Эдуард Штерн. Здравствуй, Эдик. Привет, привет. Не, но все-таки фотограф. Давай все-таки все фотограф. останусь фотографом, не блогером. Я да, не далек хочется. от блогерства. Не, я фотограф. И пишу репортажи, то все снимаю, но и я человек фотограф. С сильной гражданской позицией. Вот так. Давай мы начнем все-таки с тяжелой темы, с непростой. Уже с одним фотографом, который побывал там, в кибуцах после 7 октября мы общались, но, знаешь, каждый выносит оттуда что-то свое, и каждый видит э, что-то свое, хотя все видят этот кошмар и ужас, и трагедию, это понятно, но обращают внимание каждый на какие-то свои детали, свои какие-то эмоции э, пробуждает это. Поэтому расскажи, пожалуйста, э, как вообще это было? Как ты туда попал? И, и, и что? Мне даже не знаю, как вопрос правильно задать, да, потому что вот на меня нахлынуло сразу, я картинки-то видела, а ты это все снимал. Да, да, я могу тебе сказать, э, главное, слава богу, что ты не видела даже половину картинок. И эти картинки до сих пор не показывают те, что конкретно мы снимали. То есть то, что показывает, это когда запустили туда, как ты правильно сказала, блогеров, журналистов, э, обойти 3-5-6 домов и такое, знаешь, экскурсия для того, чтобы рассказать все, что было. Так получилось, что мы там были практически сразу, через пару дней, и мы делали то, что на иврите называется словом «тиюк», на русском, наверное, документирование, если мы правильно mm -hmm. с тобой говорим. Мы это делали тоже добровольно, мы это делали, нас позвали определенные люди, связанные с госбезопасностью и с охраной. Уже тогда сразу возникла идея. Первое, что это надо все документировать, дом за домом, все преступления, зверства, которые были. Мы заходили сразу за Закой, за печальной группой Заки, которая, вы знаете, чем они занимаются, они убирают тела и капли еврейской крови со всего, потому что еврейская кровь должна быть 
похоронено до последней капли. По еврейскому закону нельзя, чтобы что-то оставалось. Поэтому Зака после того, что убирали тела, еще раз возвращалась домой, по этим домам, и забирала посуду, забирала, извиняюсь, не посуду, вот э, если на кресле была кровь, то эта кровь вырезалась и тоже складывалась в пакетики, чтобы похоронить. То есть были даже истории, они есть, что несколько машин, э, которые там были расстреляны, эти машины были похоронены. Мы снимали. Почему? потому что они настолько были внутри, в них были брошены гранаты, кроме того, что люди были расстреляны. И в связи с этим эти машины нельзя полностью убрать, выбрать все остатки крови, mm -hmm. то есть снять всю обшивку. И было принято решение, что эти машины будут похоронены по еврейской традиции. То есть да, целиком. было решение Равината, да, разрешающее. Да, и вот это мы тоже снимали. Мы снимали эти машины до того, как они были похоронены. Мы заходили дом за домом, и документировали, это как бы работа судмедэксперта, но я не судмедэксперт, и ребята, которые работали, работала команда, порядка шести человек фотографов, шесть видеооператоров, были люди, которые приходили и уходили, потому что они просто, ну, они просто не могли это снимать, никто никого не обвиняет, это все было добровольно, кому-то становилось нехорошо, и он дальше не мог идти снимать. Мы проходили дом за домом, квартиру за квартирой и документировали, откуда были пули, где лежат тела, где кровь. И... То есть это до того, как туда зашли блогеры или до того, как туда зашли непонятные люди из правительства, чтобы сделать пару селфи о том, как они помогают жителям кибуца. То есть от этих их селфи там только для всех остальных стало хуже, потому что натоптали, растоптали следы. И наши фотографии пошли, многие наши фотографии, они, во-первых, запечатаны, то есть мы снимали определенные квартиры, дома, которая карточка тут же вынималась и запечатывалась с именем, которая пойдет дальше для доказательства в судах. И наши фотографии уже использовали, чтобы показывать на закрытые показы, вы поняли, того самого 37-минутного фильма. Есть просто огромный фильм, слайды из фотографий, которые вообще пока показывают только людям с очень сильной психикой, когда это нужно. И это вот так кратко, если о том, чем мы Честно. там занимались все пару недель. Первые дни полностью нельзя говорить, что такое геройское под пулями, но бегали мы там в бронежилетах, в касках, потому что первые две недели война продолжалась, и кибуцы обстреливались раз пару минут. Да уж, но ну, она и сейчас продолжается, просто уже количество обстрелов э, минимизировали, насколько могли, и это хорошо. Но э, я видела своими глазами людей, которые выезжали оттуда, я сама там не была, и слава богу, и на показ этот э, фильма я тоже не пошла. Да, что-то я решила поберечь свою психику. Она у меня достаточно крепкая, но и так, для новостника достаточно того, что, в общем-то, происходит, я решила нет. Но я видела людей, которые оттуда выходили, у них добавлялось седины, я видела взрослых мужчин, прошедших и Крым, и Рим, которые плакали, как дети, выходя оттуда. Ты, вышел, ты зашел туда одним человеком, вышел другим, или для тебя ничего не поменялось? Я вышел другим человеком. Я не могу понять, каким до сих пор э, другим человеком это точно, потому что оно возвращается. 
оно возвращается, мне уже там говорят, обратись к психологу, обратись к тому, обратись к тому, я пока справляюсь сам, но, увы, оно возвращается. Это, конечно, страшно. Тут говорят, что нужно не только снимать, но и публиковать. Вот, как, на твой взгляд, почему цензура до сих пор не, не позволяет публиковать это я могу на широкую публику? Да, я могу рассказать. То есть правила съема, которые мы там делали, в отличие вот, опять же говорю, от политиков, которые где-то там становились и селфи, у нас было на полном доверии, телефоны никто не забирал, но все просили не снимать, не делать каких-то сторисов, не делать лайвов. Прежде всего почему, и мы знаем до сих пор. Очень мы зашли туда сразу. Многие люди не видели, они бежали, они не видели, что осталось, они не знали, кто погиб, кто не погиб. И при нас Зака опознавала тела или говорила, то есть думали, что человек захвачен, угу. а мы зашли в бомбоубежище, в комнату, где было все сожженное, начали снимать, и мы поняли, что под ногами еще, вы поняли, остатки, и понятно уже, что этот человек, он уже не захваченный, а погиб. А погибший, да. И для того, чтобы не травмировать семьи. Если кратко вот это все, я все-таки, видите, я не блогер, я не умею, умею сфотографировать, не рассказать. Для того, чтобы тем же телефоном не застать вот эти фотографии на семьях, для того, чтобы было больно тем другим, вот. Но многое, я считаю, что надо было давно опубликовать, можно было заретушировать портреты, можно то показать все зверства, больше и больше надо было это. Я тоже склонен, что с кое-какой цензурой надо было больше показать всему миру. Может быть, еще бы те, кто против нас и рассказывает, все-таки бы осознали, что происходило. Мне это очень сильно напомнило Освенцем. Я в Освенциме был пять лет назад. И мы думали проехать туда с Олей на часик-полтора. Мы там пробыли днем, зимой. У меня есть про это альбом. И вот это перекликалось. То, что мы видели там. Ну, там это было как экспозиция. Ну да. А тут это было как жизнь. И вот это очень сильно перекликалось. А еще с рассказами про гетто, про тому подобное. То есть с рассказами из дома. У меня мама прошла гетто, и папа в лагере гетто. Ну, вот это как бы очень близко. Ну вот тут мнения у нас разошлись в чате. Кто-то пишет, что надо такое публиковать, кто-то пишет, что не надо такое публиковать пару лет, потому что в интернете много и страшного уже э, слито, и надо пощадить семьи. Но получается, что наши враги, назовем их так, они бьют по эмоции, выставляя разные фотографии, сделанные даже не фотографии, сделанные искусственным интеллектом, сделанные чатом GPT, где, в общем-то, если присмотреться, видно, что это халтура, но тем не менее давят на эмоции. Дети грязные в слезах, там типа в крови, обмазанные краской. А мы все еще бережем тонкую душевную организацию и свою, и семей, и всех остальных, и, никому, и показываем это только отдельному кругу людей. И чтобы этот отдельный круг людей как-то сильно возопил по этому поводу, что-то я не слышу. Да, они говорят, в Америке есть журналисты, которые об этом говорят, но огромного резонанса они, эти вот, этот фильм, который показывают, эти фотографии, они не имеют почему-то. Они меркнут перед Поливудом. Ну да, потому что у нас показывают всю правду, красоту, а Поливуд может сделать все, что угодно. И было очень интересно наблюдать со стороны, со стороны 
за журналистами, которых туда допустили. То есть есть журналисты определенных больших агентств, вы понимаете, да, Рейтер, еще там, CNN, BBC, японское агентство было, вот это те, которые при мне. И ты видишь, то есть ты как фотограф, как оператор, видишь, что он выискивает и что он снимает. И ты даже уже... По этим кадрам, которые, то есть в ту сторону, куда он снимает, больше понимаешь, он за нас или за них, или он действительно нейтрален. А что снимали те, которые против нас? И они снимали, они не заходили в дома, где была самая жестокость. Они, да, снимали дом, где он что-то взорванный, где где-то пули, где-то то. Они не заходили в выгоревшие дома полностью. Они не заходили в дома залитые детские комнаты, которые были полностью сожженные, потому что туда бросили гранату, и вот детские игрушки обугленные, то у меня пару таких кадров есть, мне сказали, не, нет, даже в это не ставь, до сих пор не знают как и что, но это было до того, как этих детей угу. отдали, вот в предыдущей партии, а это были эти комнаты, в которые бросили гранаты. То есть по-разному, даже репортеры работают... По-разному. Я не буду называть, откуда какие агентства. Я просто очень многих ребят знаю в лицо, то есть знакомы. Ради бога э, просто. Кто-то работает э, как рейнджер, а рейнджеры работают на всех. То и рейнджеры, фрилансеры, рейнджеры, да, они более лояльные. Но есть рейнджеры, которые знают, что вот это их не заказчик, который больше купит этих фотографий и... Если он покажет боль палестинцев, у него купят 15 фотографий по 150 долларов. А у евреев же не оставили лежать тела, даже настоящие. Их пустили, когда только Зака прошла и все зачистила. Значит, у него купят три фотографии. А это будет 300 долларов. Это, как, знаете, как всегда фраза? Чистый бизнес. Чистый бизнес, да, ничего личного. На самом деле, а у людей вот посттравма до сих пор, которые на это смотрели. А у этих людей, по-моему, нет посттравмы, мне кажется. Их интересуют вот в такие моменты, они доллары считают. Вот они видят, там стоит дом, такой дом, да вот сейчас я его сфоткаю, да, вот это мне будет стоить столько-то, это столько-то, это столько-то. Кажется, что они даже не обращают внимания на то, что это больно, да, что это чья-то боль, что это чье-то горе. Ну, не знаю, мне кажется, очень... Тяжело представить, да, я человек, который не работает с камерой, да, я не выезжаю снимать репортажи, поэтому, хотя когда-то было, но это были не военные репортажи, я снимала на выезде репортажи, да, какие-то, когда на телевидении работала, но представить себе, когда ты приезжаешь вот в такое вот место, назовем это горячая точка, да, потому что, ну, там она была горячая от крови больше, чем от войны, и ты приезжаешь, ты все это видишь, как э, вообще можно от этого э, отключиться, как минимум для того, чтобы видеть, Потому что, чтобы снимать, надо видеть. Да? Ты же не просто там наводишь фотоаппарат и щелкаешь. Нужно видеть. Или это уже автоматически происходит? Нет, это не происходит автоматически. Это великая проблема. Ты постараюсь вопрос... только по, по, по столу не стучать, а то я аж вздрагиваю. Я знаю, это сложно, но я аж вздрагиваю. Ну да, мне должен тут фотоаппарат быть, двигаться такой вот. Смотри. Отвечать далеко и философски я тебе не скажу, но мы знаем великую проблему всех репортеров, про это снято несколько фильмов, это есть там под огнем, еще, еще. Я сам был в горячих точках, я сам снимал когда-то в той войне, когда была Югославия, все. Во-первых, я хочу защитить ребят в том плане, что ты сейчас сказал, ты видишь доллары, доллары, доллары. Нет, нет, нет и еще раз нет. 
Потому что эти же доллары можно заработать намного проще. Он может, как знаменитый фотограф, провести серию еще из пяти мастер-классов, получить столько денег. Либо не заморачиваясь пойти, если он хороший репортер, снять крутую свадьбу и получить столько же денег почти каждые два дня, три дня и вкусно покушать и тому подобное. Это призвание. Это призвание, жесткое, смелое призвание. Да, черствеют ли ребята? Наверное, да. Наверное, да, черствеет. Наверное, да, переходит. Знаешь, как бы ты смотришь на кровь по-другому, ты смотришь на это по-другому. Да, ты смотришь, откуда снимать ракурс. Я как-то вспомню, могу вспомнить, помню знаменитая Роша Ир Шуарма, которая у нас в начале Нева Шанан угу. в Тель-Авиве, которая взрывали с разницы раз в полгода, два или три раза. Ты помнишь? Было такое. Не помнишь такое? Нет, по-моему, это... это два раза. Один раз прямо на входе взорвались, а потом через полгода еще раз взорвались. Вкусно. Она до сих пор, кстати, работает, но просто сейчас Нева Шанан уже не та на улице. Но вот второй раз, когда там взорвалось, и было много шума, и там разорвало это, я тебе скажу честно, я туда пришел, быстренько добрался на скутере от студии, как раз бах, и быстрее. И я вот уже выбирал, опа, кадр левей, кадр правей, там были кусочки этого террориста, вот, вот на переднем плане, понимаешь? Это, может, цинизм, но это был не, не наш человек, и вот я это снимал. Мы знаем, есть такая полицеровская премия. Угу. Я думаю, многие, кто не знает, может погуглить. А вы знаете, что каждый второй, третий человек, который получил из фотографов полицеровскую премию, он или лечится, лечился у психолога, несколько человек покончили с собой. Это та самая грань, которую ты сказала. И ты можешь сейчас, вот иногда операторов, фотографов обвиняют. То есть ты можешь подойти и помочь. Либо ты можешь фиксировать. Одно из двух, что ты делаешь в этот момент. Я проведу, наверное, параллель неправильный с нашей войной, но вы все знаете, да, вот этот умирающий ребенок, а сзади ястреб, который подошел его кушать в пустыне. Вы помните mm -hmm. этот знаменитейший снимок в мире, да? И как бы он его должен был либо подбежать и спасти, либо сфотографировать, да? Двоякая ситуация. Этим снимком подняли весь мир, весь мир, тему, что там есть голод. Получил полицейскую премию. Но тысячи людей писали, писали ему, тогда еще не было мейлов так. Угу. Вот это было 10 лет назад, 15. Были, но не так но распространены. Да, и тысячи людей ему писали письма, что как же ты мог взять ради этой... Во-первых, он тогда не думал про премию, да. А снять такая же самая ситуация, мы все знаем знаменитый снимок вьетнамской девочки, которая бежит, вы помните, да, голая вьетнамская угу. девочка, которая бежит, и он фотографирует, это я вам просто специально самый знаменитый, если вы любознательные, почитайте про и вот пару фильмов про всех вот этих ребят, и это двоякая ситуация, если это не показать, то люди об этом не знают. Не было, что раньше не было таких проблем с войнами со всем остальным, просто не было такого информационного поля. Мы сейчас сразу знаем, что где происходит. Мы переживаем. Мы это видим с помощью видеооператоров, фотографов и, как ты сейчас правильно сказала, блогеров с телефонами. То есть мир поменялся, нельзя обвинять их что они зарабатывают. Но этот мир поменялся не только, получается, для фотографов. Обрати внимание, что очень часто 
Слава богу, до нас еще настолько эта волна не докатилась, но я уже во многих видела тиктоках, например, да, сейчас тикток рулит во многих вещах, и очень много публикуется в разных соцсетях видео из тиктока, где человек падает или с ним что-то случается, один-два подбегают, и еще 20 стоят и снимают. То есть это какое-то такое очерствение общее происходит, и не только, получается, у фотографов и операторов. У тут, людей. Тут, да, да, у людей. То есть фотографы зарабатывают за это деньги, потому что а, они эти фотографии потом продают в большие издания, в журналы, в газеты, в интернет-ресурсы, которые только по подписке доступны. Да? Но обычные люди в погоне за лайками, за просмотрами, за монетизацией, которую дают эти социальные сети, они тоже черствеют, получается? Это общая сейчас у нас боль? Очень общая. Очень общая, очень она есть. И ты опять тронула больную тему. В среднем раз в две недели мне присылают картинку, карикатуру. Особенно мне ее присылают, когда мы объявляем какой-то новый набор на школу, либо на курсы. Мне присылают, вот она есть в интернете, жалко не подготовился ее тебе прислать, не знал про этот вопрос. Значит, там именно упал человек, да, упал человек, вокруг него стоит 20 человек, с телефонами, а сзади фотограф кричит, пустите меня, я фотограф. Они ему говорят, у йограф, мы все тут фотографы. И также и медика не пропускают. То есть эти двое пытаются прорваться, а 20 человек Вот как-то да. Вот как-то да. Это смотришь на это, это очень страшно на самом деле. Так, у нас сейчас будет небольшой перерыв, пока послушает информацию, кто-то кто посмотрит красивые картинки. В общем, небольшой перерыв, который у нас всегда в середине часа. Перед тем, как он начнется, я напомню о том, что программу Эклеры Голицыной можно слушать и смотреть и после эфира, слушать на всех подкаст-платформах, где есть аудиоподкасты, а смотреть на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль, где в виде подкаста она появится через пару часов после прямого эфира, где можно ее пересмотреть, поделиться, написать комментарий. В общем, все, как обычно, делается в интернете. Ну и с 12 до 2 каждый день жду вас здесь, в студии Лучшего радио, вместе со своими гостями. Так, что еще хотела сказать? А, есть группа, вот, есть группа в Фейсбуке. Мы открыли ее специально для того, чтобы там мы могли помещать анонсы, для того, чтобы там мы могли общаться, для того, чтобы там вы могли, например, рассказать, чего бы вам хотелось, кого бы вам хотелось увидеть, с кем бы вам хотелось бы пообщаться или послушать, как общаюсь я. Так что заходите, набирайте эклеры. Там сейчас может выпасть аж две группы. Одна из них закрытая, одна общедоступная. Закрытая у нас получилась случайно. Вот эти корявенькие ручки, они, собственно, не на это предназначены. Но вы заходите в общедоступную, и там будет продолжаться наше общение не только с 12 до 2, но и, в принципе, 24 на 7 с перерывами на мой сон. Все, а теперь у нас перерыв. Эклеры Голицыной. И снова здравствуйте. Мы вернулись. Напоминаю, у меня в гостях сегодня фотограф Эдуард Штерн, и мы продолжаем. Вот здесь один из комментариев пришел, что неизвестных людей из правительства предупреждали, что они своим присутствием уничтожают следы преступления. Писали в газетах, что полиция сказала, что это ЗАКа уничтожила почти все следы. Ты вот как-то видел, чтобы ЗАКа уничтожала следы? То есть то, что убирали тела, которые везде были тела, да, то, что спустя 4, 5, 6, 7 дней э, замывали всю кровь, потому что там было невозможно находиться, это называется а, а, следы, а где тогда была полиция в первые дни, вторые дни, первую неделю. То есть ребята с Заки, 
работали то, что вот можно сказать в прямом смысле слова под огнем. В каком прямом смысле слова я вам могу сказать? Не знаю, все ли были в кибуцах на юге, но крайние дома, они выходили просто на забор. Ребята, они выходили не на бетонный забор, там в половине мест был просто э, сетка или то. И с другой стороны, он простреливался первые полторы-две недели. Когда мы туда пришли, в крайнем дома нельзя было приходить. Наши вот эти грейдеры, огромные армейские, они накатывали вот это, знаете, как вал. Вал mm -hmm. для того, чтобы с той стороны хоть пулями не стреляли. Э, полиции, как таковой, которая делала судмедэкспертизу, я не, не замечал. Не пересекался, ничего не хочу говорить плохого, хорошего. Непонятных политиков, которые время от времени приезжали, быстренько напяливали два бронежилета, становились на фоне самого разрушенного дома, делали пару красивых селфи и тут же уезжали, встречал много. Плачущих, вот как ты правильно сказала, мужчин с идеальными красными глазами, которые там были по четверо, пятеро, шестеро суток, не уезжая или уезжая на пару часов, встречал. Это были ребята с ЗАКа. Точно таких же наших ребят-милуимщиков, которые потом чистили, собирали, или дома, которые могли рухнуть, и те вещи, которые остались, запаковывали в коробки, встречал. Вот как бы вот, вот такая вот ситуация. Цинично-нецинично, но да. это... Я не эксперт, я не хочу об этом сказать, но то, что там было много совсем ненужных людей, которые приехали селфиться, это было. Вот ненужные люди, это прям вот хорошо звучит. У нас очень много каких-то ненужных людей, которые делали себе на этом э, хайп, уловили хайп, то, что называется, это противно. А вообще, ты знаешь, мы как-то продолжаем нестись куда-то, у нас скорость жизни настолько велика, что вот даже э, не останавливается человек подумать, прежде чем достать телефон, нужно помочь или нужно снимать, да, то есть как бы скорость моментально, ага, здесь я снял, здесь я могу, здесь я вот это, а у меня будет много просмотров, а здесь я буду сам. Все, все, никто не хочет работать, все хотят зарабатывать в социальных сетях. Как бы уже все это. Или когда там тебе пишут какое-то сообщение, ты на него не ответил, потому что ты занят чем-то, да, ты имеешь на это право, ты можешь быть занят, ты можешь спать, ты, не знаю, ты можешь есть, и во время еды ты глух и нем, да, как бы. Но через, если ты не ответил сразу, все, тебе начинаются какие-то истерические выпады, что вы не хотите зарабатывать, или ты не хочешь, или ну, ты несерьезный какой-то. Такое бывает вообще? О, это вторая больная тема. То есть раньше было такое понятие отца Адмихир на русском. О, это коммерческое предложение. О, коммерческое. Ой, извиняюсь. Коммерческое, видите, вот слова паразита, они не паразиты. Я так с русскими общаюсь, своими друзьями из других стран. Они говорят, ты что сказал? Да, у нас там все бесседер, да. Да, все бесседер. Вот, коммерческое. Раньше коммерческое предложение. Агентство, либо люди, либо что, они звонили или писали мейл, и ты им аккуратненько все составлял. Сейчас половина жизни перешло в WhatsApp. Ну, у кого-то в Telegram, но в основном в WhatsApp. И тебе пишут, привет, скажи мне, послезавтра ты свободен, столько, столько, ответь быстро, дай цену. Все, вот такие вот фразы. А ты в этот момент как раз фотографируешь другой проект. Ты фотографируешь, у тебя телефон спокойно лежит в стороне, не отвлекается. Ты приходишь через три часа, когда перерыв, и пишешь... Давайте вы мне дадите больше подробностей. А тебе в ответ пишет: все уже не актуально, тебе не интересно, ты не отвечаешь вовремя на это. То есть жизнь куда-то летит. 
Она куда-то побежала. Люди говорят, люди все считают, что телефон с тобой 24 часа в сутки. Даже вот когда ты спишь, он с тобой, он задребежал, ты должен подпрыгнуть и ответить. И я считаю, что это плохо, но вот без этого никуда не деться. Но, увы, вот такая вот страшная штуковина, которая, да, работает. Я не знаю, как с этим реагировать. Я каждые несколько дней теряю какое-то предложение. Вот такое. То есть, да, это я не теряю ни рекламщиков, ни людей, кто знает постоянно, ни это. Потому что люди просят ответить сразу там то все. А вот некоторые, да, это так вот быстро, быстро, если не сейчас, то все, все. Меня переучил один мой знакомый, который мог написать мне сообщение. Слушай, у меня есть идея. И исчезнуть на два дня. На мой вопрос. У меня как... есть тоже такой какая? знакомый, может, это тот же. Какая, я спрашиваю, я проходит два дня, там да, мне отвечают, я еще не сформулировал. Вот. И, и ты еще пару дней ждешь, пока человек. Я поначалу жутко бесилась. Ты если уже написал, что у тебя есть идея, с, с девочками так вообще нельзя, да? Там у нас же любопытство, оно поднимает голову. И если изнутри без гарнира, как так можно? А потом постепенно я привыкла. И с этой точки зрения, если мне нужен срочный ответ, например, да, я не пишу в WhatsApp, я звоню. Если человек не отвечает. Занят, То есть я понимаю, занят, да, да перезвонит, увидит да, мой звонок. Или, меня, да. или после этого я пишу, да, чтобы человек понимал, что мне это срочно, не срочно. Как-то после этого, если ты не от, я звонила, ты не ответил, да, вот такой, такой, вот это, это уже дай ответ. Все. И я могу приписать, если получится как можно быстрее, да, потому что мне это нужно, если получится. То есть уважение к чужому пространству, мы как-то его лишились. В принципе. Да, 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 есть такое. Нет, ну вот у меня, смотри, вот я так тоже приучил тех, которые знакомы, опять же, возвращаясь там, кто постоянно мы работаем, либо наши ученики фотошколы, у них же потом море запросов, и я их всех приучил, они все знают, что мы где-то работаем, либо что-то делаем. Они пишут, ответь мне, пожалуйста, когда сможешь. Или вот ответь, когда будет время. То есть, да, есть такое. А вот такой же знакомый у меня тоже есть, он как-то пишет, ты как? Я ему отвечаю, потом через три дня. А, ну ладно. Ну, все мы разные, у каждого свой ритм жизни. Но вот эти вот бегуны, вот это вот спешка, 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 если не сейчас, значит, не ты. Мне кажется, это еще отношения сейчас, вот эти бизнес-отношения, когда многие люди считают, что если они к тебе обратились и захотели твои услуги, то ты должен быть им безумно благодарен. Они же тебе несут свои денежки, они же готовы их тебе платить. И раз они тебе их несут, то, значит, вот сейчас вот расшаркался весь, да, и плюмажем пол подмел, и вперед сразу отвечать на все, бросаться на амбразуры. Такое ощущение. Ну вот посмотри, да, оно именно такое. Потом же вот прикинь, вот поставить их на это же место. На следующий день я фотографирую их, и у меня раз в 5 минут WhatsApp, и я буду бросать телефон и говорить, ну знаешь, тут следующий позвонил. Тут следующий позвонил, ну как бы... Вот так. так, с нашей работой это тяжко. Или хирургу, да, вот хирургу, да, их же, вот они дают консультацию. Но сейчас я скальпель тут отброшу, быстренько отвечу угу. и обратно вернусь к операции. Да-да-да, вот это тебе вот тут вопрос задали. Встречала ли ты там, в этих кибуцев, арабов, граждан Израиля или имеющих право находиться в стране? И чем они занимались в это время и задерживали ли их? Вот. Нет, я не встречал, это была закрытая зона, ребят, это три месяца была закрытая зона, туда нельзя было приезжать просто. Я, да, встречал нескольких ребят арабов, это были арабы-христиане, это были ребята из двух отрядов, когда дома проходили, вот то, что мы говорили, полностью, мы фотографировали, отдавали отчет, описывали все. В очень многих домах было просто вырванные куски стен от снарядов, от всего. 
И было несколько бригад. Одна бригада, я видел, разговаривала на русском, вторая тоже. И была бригада одна, где были ребята-арабы, и они заделывали вот эти дыры, стены. Северная бригада, в основном это были христиане. Просто даже увидел крестики. Других арабов я там не видел. И хорошо, нечего бы там делать было. Еще у меня тема, конечно, тяжелая, и хочется еще спрашивать и спрашивать и спрашивать, но я понимаю, что и тебе тяжело, и у меня у самой, в общем-то, тоже сразу поднимается безумное количество эмоций, и очень тяжело говорить конвенциональной лексикой, хочется сразу крыть трехэтажным минимум, но надо воздержаться по этому поводу. Поэтому давай все-таки про фотографии поговорим, про такую тему. Мне вот интересно стало, если каждый сейчас фотограф, сейчас любой мобильный телефон, Телефон, в общем-то, обладает набором фоторедакторов и достаточно хорошей камерой для телефона, собственно, да, не будучи профессиональной оптикой, для телефона он делает действительно хорошие фотографии. У людей есть видение, да, есть люди, у которых есть к этому какая-то склонность, которые способны видеть. И фотографии, сделанные телефоном, иногда действительно выглядят как шедевр, как произведение искусства. Как себя в этой связи чувствуют фотографии? Фотографы, потому что у нас каждый второй фотограф становится, даже если не каждый первый, обладающий вот этой вот, -вот игрушкой, которая жужжит в заднем кармане у меня. Кто-то расстраивается страшно, кто-то кричит, что фотографии пришел конец. Но вы знаете, когда-то снимали на пластинке, да? Угу. Когда начали появились пластинки, все сказали, все, художникам пришел конец. Потом появилась фотография на пленке. Сказали, все, студийной фотографии конец. Потом появились дигитальные камеры и сказали, все, всем конец. То есть конец снится всегда. Но э, это разделилось. Во-первых, начнем с того, что действительно с последними камерами можно, имеется смартфонами, будем так говорить, камер с смартфонами, можно сделать прекрасные снимки. Сейчас несколько международных конкурсов фотографий добавили разделы именно смарт-фотография. Угу. И да, уже есть там смарт-фотография животных, смарт-фотография природы, репортажи, есть такие конкурсы. Мы должны взять в учет, что только очень малое количество камер на телефонах дает большую фотографию увеличить. Хотя последние, чтобы меня не ловили технари на слове, последние там можно сделать режим RAW, увеличить кадры, тоже сделать. Теперь фотографию, которую мы видим в 90% обычных телефонов, она идеально в хорошем, в таком качестве, но когда мы ее начинаем растягивать, если человек не поставил себе изначально большое качество, поправить, она начинает плыть. Я ничего не имею против телефонной фотографии. Я знаю даже море вот тут блогеров, которые теперь приходят к нам в студию и снимают контент на телефоны. Все больше и больше молодых парней и девчонок. Им, да, нужен студийный свет. Они приходят, арендуют у нас студию и снимают телефонами. Довольно такие офигенные. Офигенные можно ходить можно. в эфире, да, у нас 21 век, у нас да, новые это все, слова все паразиты. Можно. Вот, они снимают офигенные сторисы, они офигенные снимают репортажи, подкасты телефонами. Да, они к этим телефонам присоединяют, ты это больше всех поймешь, хорошие наушники и микрофоны, а не звук, который якобы выдает телефон. Так же, как последние все телефоны, в них добавили чуть-чуть больше и и они разглаживают фотографии. Раньше это было более банально, вот это, почему все любили или переднюю камеру селфи, она у вас раз такой 
хопа, и разгладила. Как мне это не нравится? Ну, тебе не нравится, а кому-то это очень нравится, особенно людям в возрасте. Они оп, и разгладились. И у всех фотографий я в 21. Я это тебе даже скажу, здесь. почему мне это не нравится. Потому что иногда пользуешься передней камерой, этой селфи-камерой, как зеркалом. Но толком разглядеть ничего не можешь, потому что ну, тебе все разгладили. Разгладили, да. да, у меня да, да. Кот меня царапнул, и мне нужно посмотреть, остался ли след. Я а. смотрю, а у меня ничего нет. Вот. Это вот. И, это новая ИИ, которая добавили в последние камеры. Они все больше и больше добавляют, больше и больше там сглаживают. У меня есть девушка, которая работает в лаборатории, у которой постоянные возникают скандалы с этим. То есть они на экране увидели фотографию класс, потом они отправили это в лабораторию и просят распечатать это вот, ну вот как у вас картина на размер стены. А она начинает быть... Она в пикселях. Вместе. В пикселях, понимаешь? Это то, что вот... Это море фото курсов фотографии сейчас есть для смартфонов, где учат людей правильно снимать, где учат действительно людей снимать не лобовой камерой, широкоугольничком, что все становятся хомячками толстыми, а правильно отойти и сфотографировать. Это два параллельных мира, которые всегда будут идти, все больше и больше. Но последние два года опять дикий всплеск покупок камер. Даже блогеры, которые рассказывают, что они снимают на телефоны модные, они все больше и больше покупают просто не самые большие фотоаппараты, снимают это на фото, потом по, по Wi-Fi передают в телефон угу. и отправляют это. Вон тут а, наш постоянный а, участник в чате, Илья написал, сейчас у меня на телефоне камера, которая круче Леопольд Марк II, кто в теме, тот поймет. И телефон уже во многом перерос в пленку и камеры узкого профиля. Вот. Ну, я это и сказал, да, да я вот, это и сказал, то есть, да. в зависимости от чего, но тут же Марк я могу сказать, моя мечта тут можно сказать одно, чтобы он не говорил, ничего нельзя засунуть, вот в такой объективчик, вот в такой вот объективчик, ребята, да, никогда не засунуть вот такую оптику, и мы это знаем вот просто технически, когда сказали, появились беззеркальные камеры, они стали меньше и меньше, меня задают этот вопрос, но новые беззеркальные качественные объективы, на начали, наоборот, толстеть, жреть и расти за счет идеальной оптики. Пиксели растут, вы хотите получить идеальнейшее качество. И тихо-тихо новые поколения объективов стало угу. толстеть за счет хорошей оптики. Да, это хорошо. Я тебе честно хочу сказать, что как-то в... я последний свой телефон, когда выбирала себе, для меня было так важно, чтобы была хорошая камера, ну, потому что я тоже иногда там тиктоки запишиваешь, если ты там запишиваешь, все, записываешь, или когда на выступлениях просишь кого-то снять, чтобы ну, была качественная картинка, которую потом можно поделиться. И вот я выбрала себе телефон с классной камерой, все супер, и как только я его выбрал, я перестала фотографировать от слова вообще. У меня вообще пропало желание фотографировать, потому что это же тоже часть творчества. Фотография — это тоже творчество, это не просто навел, клацнул, там же должно быть кадр, посмотреть, там, ну, не все это делают, понятное дело, но когда это есть в этом элемент творчества, это прикольно, когда ты смотришь, выравниваешь кадр, смотришь экспозицию, смотришь что, смотришь это, там, кадре, это, вот здесь торчит, здесь не торчит, вот здесь вот этот, этот кусочек я хочу, а этот кусочка нет, а вот это, а будто его нет, Давай, а здесь блик, а, а япона мать, вот оно мне надо было, все, откладываешь и уходишь. Вот, видишь? Да, это, ну, это когда ты хочешь качественное что-то сделать. Вопрос элемент творчества когда болит когда 
Есть творчество, которое без боли не бывает. Да, очень часто говорят, что самые лучшие песни о любви это песни про страдашки. Но самые грустные, самые красивые песни это песни про страдашки. Всегда. Говорят, что там художник должен быть больным, голодным, я не знаю, несчастным, и тогда у него получаются гениальные шедевры. Да, как думает Мэри от Эльвира. Да? Наверное, в вашем случае. Потому что ты звуки-то какие-то все время издаешь. Тебе надо спиннер было с собой принести. Я буду здесь для гостей спиннер держать, чтобы они... Вот так делали, да? Чтобы они не стучали, не шуршали. А где ты находишь вдохновение для творчества-то? Потому что фотография в студии с фотоаппаратом, с освещением, это всегда творчество, будь то черно-белое, цветная, веселая, невеселая. Где вдохновение в такой ситуации, когда все еще болит? Где вдохновение? В людях. Банально, смешно, но в людях. И я не говорю в людях, в моделях. То есть, когда мы делаем профессиональный каталог, да, мы делаем профессиональный каталог, мы знаем тему, нам говорят, мы то в творческих фотографиях, в проектах, которые мы там делаем, какие-то эмоциональные проекты, в поездках. В поездках я люблю взять камеру в поездку. И просто наблюдать, бродить по улицам, бродить по улицам и бродим, что-то снимаем, какое-то отражение, что-то еще, то есть вот такое. Или вот сейчас мы придумали новый проект «Блиц-фотосъемки», где человек приходит, и мы даем ему 30 минут. «Блиц-фотосъемка» так, как мы видим этого человека. То есть и каждый человек — это свой мир. Правда, из 100 человек, которые вот могут прийти, 99 скажут, я так плохо получаюсь на фотографиях. Еще 90 из них скажут, я всегда ужасно получаюсь, я не люблю фотографироваться, мой друг, подруга меня всегда фотографирует плохо. Слышали такое, да? Ну, да, признаетесь, у вас всегда друг, подруга в 90% случаев фотографирует вас плохо и видит неправильно. Я всегда говорю, что так как я себя сфотографирую, меня никто не сфотографирует. Вот, ты видишь? Да, на своих фотографиях видишь? я себе очень нравлюсь. Да. А еще такое же происходит, когда к нам приходят молоденькие девочки какие-то, да, вот последнее поколение Next, ты ее фотографируешь для какого-то проекта красиво, а она говорит, не, ну это не мой ракурс, это все так плохо, это все так плохо. Раньше я воспринимал, вот год-два назад я это воспринимал тяжело, а теперь я понял, они видят мир по-другому, совершенно по-другому. Они видят мир, вот телефон, да, и они привыкли себя фотографировать вот так, либо ну да. так. Либо вот так. И как только с этими искажениями, как только я встану перед ними на какую-то табуреточку и сниму их так, либо так, они скажут, ну вот, можешь же. Да. Ну потому что, да, есть привычка, есть рабочая сторона. Есть, есть рабочая ракурс, сторона, ты... да. Это у, это у моделей, у артистов. У человека он не может знать. Он, да, он привык, его рабочая сторона, это когда он привык себя вот так к телефону фотографировать, ребят. Ну Надо вот отучаться от добрый этого. Добрый человек написал, а некоторым людям не поможет даже фотограф, увы. Добрый человек готов прийти к нам в студию? Мы попробуем. Может, он не про себя, может, он в принципе. Тут кто-то еще написал, у меня топ-телефон, Samsung 23 Ultra, согласен с Эдиком Элбен написал, фотограф фотоаппарат начального уровня даст фото лучше. Лучше, Эдик, привет. И телефон хорошо смотрится, максимум на планшетнике. Вот так вот. Вот, да, вот мои слова подтверждения. Я не очень знаток телефонов. Ребята, я три года хожу с китайским телефоном. Потому что, когда я захожу в какой-то магазин, 
и они мне подбегают и говорят, слушай, это 50 мегапикселей, это 70 мегапикселей. А я им спрашиваю, а ты знаешь, о чем ты разговариваешь? Он говорит, конечно, это же такое большое, это вот так страшно много, это вот такое. Я говорю, я фотограф, у меня 90% времени с собой фотоаппарат, в нем 40-50 мега, но вот на такой матрице. А ты мне рассказываешь про такое. Они тихо такая говорят, а, ты фото, а, ну ладно, ну выбери, что тебе надо. Вот, и на этом как бы вот. Ну да, когда приходишь в магазин, хочется сказать им, мне позвонить, да? Да, я им говорю, мне позвонить, побольше памяти, что было, там тоже мне посылают материалы, то все вот, вот как бы вот так, и чтобы он не ломался, то он все-таки, работа такая, что то он упал, то он то, вы Сейчас поняли. действительно удивительно, телефон вообще, в принципе, это штука для связи, да? Но когда ты заходишь сейчас в магазин выбирать телефон, тебе рассказывают все, что угодно, да, то есть те, кроме об... связи. Ну да, тебе рассказывают про твой маленький компьютер, который у тебя да. в, в кармане, да, у тебя там все твоя жизнь вся она заключена в этом маленьком компьютере, в этом маленьком телефончике, вот. Но при этом никто уже не интересует. Связь везде одинаковая, везде достаточно хорошая, да, ловит сеть, он нормально везде, там кто-то поддерживает. Единственный вопрос, там поддерживает 5G или 4G, да, это единственный вопрос. Все остальное тебе рассказывают про камеры, про память, про матрицы, про камеры здесь, камера там, фонарик такой. В общем, все что угодно, кроме как про то, что тебе просто надо позвонить. Да, да, да. Хотя, казалось, говорили, что когда появятся смартфоны, умрут компьютеры. Да, тоже как это бы, потому что все... серии с фотоаппаратами. По... То, появился YouTube, умрет телевидение. Да, скажем, то, появился интернет, там, умрут да. газеты. Но все как-то имеют своего... Хотя, мне кажется, что все-таки бумажные издания все меньше и меньше как-то котируются. Как не печально. Как не печально. Но у нас в стране все еще, слава богу, любят газеты, потому что я очень люблю запах свежей прессы. <laughs> это очень клево. Что ж, друзья мои, мы закончили первый час общения. У нас осталось еще немного времени до конца этого часа, но чтобы не перебивать гостя на полусловие, я напомню вам, что вы можете нас смотреть и слушать на волне 106.4 FM на YouTube-канале Гвозди, подписаться на наш телеграм-канал Обзиратель, где вы можете смотреть и читать новости практически 24 на 7, всегда все самое свежее и оперативное, так что подписывайтесь, не забывайте, подписывайтесь также и на канал Гвозди, и на канал Лучшее Радио, делитесь нашим контентом, чтобы его видело как можно больше э, людей, чтобы они знали, что у нас есть интересные гости, у нас есть профессиональные спикеры, которые освещают э, тему войны. Есть вот такая вот веселая и безбашенная я, которая говорит о войне, но с другой стороны совершенно через людей. Да, меня тоже спасают люди. Ну и все это можно тоже смотреть и слушать после эфира Эклеров на стриминговых платформах с аудиоподкастами, а также на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль» в качестве видеоподкаста вы тоже все это можете найти. Плюс, как я уже говорила, открылась новая группа в Facebook она называется «Эклеры», которая, собственно, для нашего с вами общения, где бы вы ни находились, в любой точке мира, мы можем с вами там общаться, в комментариях, вы можете оставлять пожелания, вы можете говорить, кого бы вы хотели, а я уже буду рассматривать, искать возможности связаться, если люди действительно интересные и важные, я с удовольствием приглашу их, чтобы они посидели напротив меня, да и напротив вас, скажем так, перед камерой и рассказали о жизни, о своей профессии или вообще о чем-нибудь интересном. Таких гостей я уже планирую на следующую неделю, так что все у нас будет, не переживайте. Интересных людей у нас здесь в Израиле много, и я обязательно буду их сюда приглашать. Сейчас же мы с вами прервемся ненадолго на пару минут новостей, которые Роман Индек уже готов, прям жаждет вам рассказать. Ну, собственно, после этого вернемся допекать наши эклеры. Все, до встречи после новостей. Замесила тесто Лера.
перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и почти 6 минут в стране. Здравствуйте вам еще раз. Это программа Эклера Голицына. Меня зовут Лера. Еще один час я вместе с вами. Вы слушаете лучшее радио 106.4 FM. Смотрите YouTube-канал Гвозди, на которое лучшее радио стримит свои эфиры. И здесь мы тоже можем с вами общаться. Так, тут сразу вопрос. Куда прийти к твоему гостю? Может, он мне поможет? Моему лицу не всегда хватает объектива. Не помещается. Значит так, вы идете в Facebook. Вот. Находите там Эдвард Штерн, причем пишется через W, да, Эдвард Штерн. Находите там, заходите на страницу и видите безумное количество разных проектов, в которые вы можете постучаться. Один из них э, благотворительный проект, который называется, вот про который Эдик рассказывал, экспресс-фотография, 30 минут называется, она фотопортрет за донат. Uh -huh. То есть вы приходите, вам дают 30 минут, а то, что вы оставляете, та денежка, которую оставляете, это э, идет все на помощь армии обороны Израиля. Не все, половина. 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 Раньше шла все, сейчас половина. Честно поправляю. Половина. А вторая половина для тех, кто приходит потом. Чтобы было... Чтобы Ирия Тель-Авива не выгнала вас из того места, из того места, где вы сидите. что войны нету, и Арнону надо платить с первого дня полную. Но мы и платим ее. Правда, задолжали пока. Поэтому я поправил половину. У нас Мизгав Амна сейчас озвучит сигнал тревоги. Господа из Мизгав Ам, если вы нас слышите, будьте любезны, удалитесь в защищенные помещения. А если пропустите, вы потом посмотрите на повторе на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Поэтому сейчас поберегите себя, вы нам дороги как память, пожалуйста. Не пренебрегайте предписаниями службы тыла, они спасают жизнь. Ну а мы продолжаем дальше. У меня к тебе есть еще такой вопрос. Мы поговорили про камеры, которые в телефоне, что уже каждый второй фотограф про ИИ, ты даже уже, да, искусственный интеллект затронул тему. Но вот развитие искусственного интеллекта и вот всех этих Midjourney, чат GPT, которые рисуют, да, картинки... Уже был прецедент, когда картинка, нарисованная искусственным интеллектом, победила на конкурсе фотографии. Да, да. Сейчас очень многие люди добавляют свои фотографии в этот Миджорни, и он им делает с этим все, что хочет. Они там омоложаются, худеют, поправляются, не знаю, находятся в Дубае, где угодно. С развитием этого искусственного интеллекта, с развитием... Он, правда, не все может, конечно, некоторые слова он даже не понимает когда ты ему пытаешься объяснить. Но с развитием всего этого, этих вот искусственных интеллектов, рисовалок, всего прочего, ты не боишься, что э, фотографы, они останутся, конечно, но не будут настолько востребованы, что, например, ту же свадьбу можно будет там на входе поставить зеленку, э, фотографировать людей через чат GPT или через Midjourney, обрабатывать это, как будто это не на свадьбе, я не знаю, а кто где пожелает. Ну, mm. во-первых, не боюсь. Во-вторых, ты коснулась темы, которая уже была лет 20 назад, когда я только приехал в Израиль. Было очень модно на свадьбах. Я приехал 30 лет назад, вот тогда это было еще, да. На входе на свадьбах стоял зеленый фон хромакей или синий. И очень было модно, чтобы не просто встречали родители, да, и все подходили, а потом на, э, на миксере подкладывали водопады, Париж и тому подобное. Но особенно было интересно, когда в зал кто-то заходил именно в зеленой одежде, вы понимаете, да, и это становилось вот человек-невидимка с головой, которая это. Теперь, возвращаясь к нашей теме, не боюсь. Вижу много работ, которые грамотные фотографы теперь с помощью 
и, и еще доделают и делают красивей. Да, оно подвинет, оно подвинет очень многих людей, оно подвинет, кто-то уйдет с профессии. Но художественная фотография, живая фотография, живая-живая лайфстайл-фотография не уйдет никогда. Очень занервничали люди, которые фотографируют красиво еду, потому что и, и начало, вот в отличие, в еде нету пальцев, да, угу. то есть поэтому 6, 7, 8 пальчиков не будет, да, вот, а в еде, когда вы ее сделали на И, она очень красивая, но очень часто она все равно получается, то, что говорится, слишком вылизанная, а люди хотят домашней теплоты, вот именно домашней, и сейчас больше начался вот стиль лайфстайла, называется рустик такой в домашнем стиле, и крошечки, и то, и то, чтобы все это оставалось. И всегда все, когда художники появились, подвинулись, подвинулись, когда фотографы появились, некоторые художники, которые рисовали простенькие портреты, тоже исчезли. Ну, мы Остались идем только шаржисты, да. Да, мы идем вперед. Ну, не только шаржисты, не надо. Ты хочешь сейчас сказать, что вот я был позавчера на выставке, там было 600 работ на шести этажах. Это не были шаржи, там были идеальные работы, но там были мазанки такие, там было что-то непонятное, а было очень красивые работы. То есть всегда есть свой уровень и на своего потребителя. Тут написали художникам вообще пофигу, так с ума сходить не и, и так с ума сходить не умеет, как художники. Это и было, вот это вот мой ответ. И и так с ума сходить не может, ей нужно правило, 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 правило. Мы уже пытались, когда ты им даешь. Немножко нестандартный запрос, она умирает. Я пока. недавно, я могу рассказать, то есть я могу позволить себе эти слова вслух произнести. Мы сломали мозг чату GPT. Мы э, э, с друзьями в, на какой-то посиделке, у нас товарищ есть, который учится обращаться значит, с искусственным интеллектом, мы решили, мне сказали, что он может нарисовать, он мне доказывал, что он может нарисовать все. Я говорю, поверь мне, если я сейчас задам тебе задачу, я сейчас вот из того, что мы говорили, э, он не сможет это нарисовать. Мы до этого говорили, что нужно, значит, в нашем Кнессете вводить сексуальные партии, до этого разговаривали. И э, говорили, что должны быть представлены все, э, вот, размер не имеет значение, но для названия партии может иметь значение, да. В общем, я придумала две партии. Мелкописечников и вялописечников. И вот, значит, рекламную кампанию этим партиям мы пытались, значит, нарисовать в чате GPT. В общем, мы пытались я тут GPT объяснить, кто такие мелкописечники и вялописечники. В общем, так он на это нарисовать и не смог. В общем, я победила. Я поняла, что человеческий мозг... не сможешь после программы в WhatsApp скинуть? Два эти слова? Кроме этих двух слов, как ты их видишь? Вот описание этих партий. Я постараюсь потом вечерком дома под кофе взять 120 фотографий наших членов Кнессета. Ты сейчас это сказал после... Поделить их по партиям, на мой взгляд. Так, вот, опа, человек А. Кацинбогин, это его ник пишет, предлагаю гостю начать говорить правду, нет в Израиле потребностей художественной фотографии, за это не платят, чтобы попасть на главную страницу журнала, фотографу, сам, фотографу самому нужно заплатить, вот, начни говорить правду, Эдик, что Я такое? говорю правду, не нужна художественная фотография основной массе людей, да, у нас страна, увы, любит все делать, есть великая фраза, чик-чак, 
Вот чик-чак, чик-чак, то есть она касается всего. Да, в других странах намного больше принято, чтобы семья собралась, пришла в фотостудию, либо в парке, либо дома и сделала красивую художественную сессию раз в год, два раза в год, как когда-то мы в детстве. Такие, помните, приходили фотоателье и стояли либо на табуреточке, либо Я... в табуреточке. Я не скажу, что у нас здесь это не востребовано. Вот, Сейчас это есть, есть огромное любят... количество семейных фотографов, да, именно те, которые занимаются да, такой вот художественной фотографией. фотография да. востребована. У меня есть несколько коллег, которые делают только художественные портреты. Да, это менее востребованное, да, люди спрашивают, а сколько за это заплатить или не хотят заплатить, потому что они понимают, всегда есть тот, кто сделает дешевле или бесплатно. Теперь про журналы. Я тоже не согласен. Если вы говорите про журналы, которые вот сейчас очень любят фотографы, поместить себя на обложку журнала. И эти журналы теперь плодятся. То есть вы можете сделать серию фотографий, отправить в журнал, он их напечатает 5, 10, 15, 20 журналов, пришлет вам в дигитальном, и вы вот себе в Фейсбуке выставите, напишите «Я в журнале». Даже вот знаете, есть теперь ВОК. ВОК создал для особо одаренных людей, которые хотят свою фотографию с надписью ВОК. ВОК в одной из стран создал галерею. Вы туда можете загрузить фотографии, они там появятся, вы там заплатите какие-то 20-30 долларов как хранение, и у вас будет ваша фотография и ВОК, и вы сразу стали фотографом ВОГа. Так что я не согласен. Есть журналы, которые платят за фотографии, а есть, да, ищут халяву. Кстати, о журналах, которые платят за фотографии. Тут недавно имел совершенно дикий резонанс я сейчас комментарий гляну к нашим предыдущим словам. Вот написали, что не только подруга виновата в плохих фотографиях, у нее муж виноват в плохих фото, а не любовь к вкусно поесть, да? К предыдущим нашим. Да, 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 да. Он хороший фотограф на вес золота и фотография такой вот иллюзии. Ну, я не буду описывать. Алекса Сбершева, спасибо. Вот. Тут вопрос. Снимаю в основном горизонтально, но иногда необходимо снять какой-нибудь собор вертикально. При монтаже фильма смотрится плохо, с черными краями. Что делать? Ничего, мир перешел вертикально. Я тоже снимаю все пейзажи в основном горизонтально, но иногда вот, вот ничего нельзя делать. Только поменять эти пластиночки, сделать их чуть-чуть по-другому. Не обязательно это делать в черном цвете, подрисовать. Ну, вот так. Увы. Новая, новая действительность. Я, сейчас честно, вот собор сказали. Я вспомнил, как я пыталась фотографировать собор, потому что, ну, если говоря, что это невозможно, ты все равно попробуешь, да? В, во Флоренции есть... Собор, ой, вылетело, как он, ой, Санта-Мария-дель-Фьора, да, да Санта-Мария-дель-Фьора, да, это, фотоаппар... это собор, который невозможно с земли снять фотоаппаратом, просто он настолько огромен, что его эм, невозможно, да, я старалась, да, таки невозможно, я делала там, я только на голове не стояла в попытке, Пюреты, лежа, да, 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 земли. да, сидя стоя с земли да. от бедра, не знаю, со скинутыми руками, все, невозможно, не влазит, ну, потому что он действительно огромен, вот, но если сказали, что невозможно, Обязательно надо попробовать, да? Так, что у нас здесь там? Красивая фотосессия, это не фотографии в полностью, но это люди сняли, я уже понял как, они сняли на вертолетике да, и с... склеили пару да, кадров да, да. таких красивых, и склеили. 
Да, ну, то есть они, значит, получили... Не, это есть полно фотографий. Да, да, а да, вот они так. сняли вот так, я так понимаю, что они получили разрешение, чтобы там поднять и вот смонтировать. С высоты птичьего полета это сейчас новая это, тема. Да, она это очень красиво с высоты птичьего полета. Это потрясающий купол работы Бини. Это сейчас меня унесет спокойно. Это мое. Так, товарищ Кацинеленбогин, Кацинбогин, простите. Красивая фотосессия, это не художественная фотография. Гость путает, если что, я фотограф в Израиле с 25-летним стажем. Ну так мы говорили и про красивую фотосессию, и про художественную фотографию. Да, мы их не путали. Мы их не путали. Это мы и про вещи. то сказали, и про то сказали. То было, к примеру. Вот. Так что все в порядке. Так, партии, я смотрю, сделали кому-то день. Да, нам они тоже сделали тогда вечер. Мы очень долго. Мы до хрюка просто с этими партиями. Там, э, понимаю. Так что можете иногда, чтобы поднять настроение, можете вспоминать, что бывают мелкописечники и вялописечники. Это очень хорошо поднимает настроение. А тут еще написали, а вот на членов, поделенных Эдиком на мелкописечников и вялописечников, я бы посмотрела с превеликим удовольствием. Ты их как этих членов делить будешь? Э, ну вот я хочу описание партии послушать. А так как я так по роду службы половина людей фотографировал и все равно общался, половина знаю лично Кнессета, да, поэтому я вот попробую их поделить. Я не знаю, ли можно будет это везде выставить, потому я что боюсь, потом что народ обидится. Будет. У меня одна знакомая, не в тему, да, вот она вяжет игрушки, мягкие, красивые игрушки, она на днях их поставила продавать, у нее их очень много, и там был одна игрушка, которая сразу решил, что надо ее купить и кому-то подарить. Она связала красивый голубой презерватив. И тут я понял, его никому нельзя подарить, потому что кому бы ты его не подарил, он от тебя обидится повечно. Также... Да, это нельзя таких друзей иметь, которые за такой подарок на тебя обидятся. Нужно иметь таких друзей, у которых такие же как это, психические заболевания, как у тебя. Если я принесу кому-то из своих друзей такую игрушку, мне будут руки целовать просто и, и ржать да и коты. Поэтому если друзья настоящие и правильные, дари с удовольствием, ржать будете все вместе. Вот. Там еще можно довязать это, надпись без намек. Да, 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 да. И будет хорошо. Что касается, вот я прям не знаю, прям сейчас или после, ну до перерыва еще есть время. Что касается Vogue, кстати, что касается сейчас современных больших журналов. В последнее время фотосессии, которые делают большие журналы, профессиональные фотографы с участием больших звезд, выглядят как сделанное что-то на коленке. Последней такой вот резонансной фотосессии была фотосессия Джулии Робертс. Она была сделана в стилистике 70-х, 80-х, насколько я понимаю. Но она была реально сделана так, как будто фоткали мыльницей. И люди, глядевшие в эту фотосессию, будь то профессиональные фотографы, либо простые обыватели, поделились ровно напополам. Одни говорили, что э, красоту ничем не испортишь, Джулию Робертс ничем не испортишь, это все равно красиво, но подумаешь, может, ближе к народу решили стать, прям я вывижу, как Вог решил стать ближе к народу, да, и фотографы, которые тоже поделились напополам, одни говорили, что фу-фу-фу, что за мерзость, зачем, а другие говорили, ну что вы, что вы, этот блик был пойман специально, чтобы передать атмосферу дискотеки там, или от света шара, или что вы, что вы, посмотрите, Смотрите, как красиво здесь торчит непонятно что из этого угла, 
что характеризует, и какие-то там заумные. Ты как относишься к подобным вещам? Я, например, посмотрела, да, Джулию Робертс ничем не испортишь, но она все равно загламурена, вот как ни крути. А сами фотографии действительно выглядят как начинающие фотографы для плейбоя. Не знаю, как на коленке. Давай сначала защитим фотографов плейбоя. Давай. Это экстра-мастера, экстра-мастера, если мы говорим про плейбой. Это огромная тяжелая работа. И моральная, и физическая. Ну, только если ты не примыкаешь к какой-то из придуманных мною партий. Во-во-во, да-да-да, понимаешь, это морально. И красиво снять эротику, красиво. Это всегда, вот в плейбой она всегда красива как и в календаре Пирелли, который вот был, вот выпускался. Сейчас новый обстрел, на данный момент моргалиот. Будьте любезны, отправляйте в защищенное помещение, не пренебрегайте предписаниями службы тыла. Да, ну мы тут хихи у нас, ну а что и поделать? Стреляют да? И стреляют постепенно нас. Постепенно, да, постепенно нас. да. Вот. И все-таки вот возвращаясь, да, вот с обстрелом моргалиот, хорошее место, я там знаю, у меня там друзья есть рядом, вот, возвращаясь к календарю Пирелли или тому подобное, либо он там снят идеально. Вот сессия, про которую ты сказала, бурлила, что она у меня вспыхивала на страничке Фейсбука, наверное, дня три. Я поставил эту сессию, и там у меня вот поделились. Больше всего возмущались э, фотографы старой закалки, вот фотографы, которые говорят, я фотограф с 35-летним стажем, либо я родился вот прямо с фотоаппаратом внутри, и вот он говорит, как это, какой это блик, да в мои времена в фотоклубе за этот блик мне бы обрубили два пальца и обрезали бы объектив. Ребят, но чуть-чуть проще. Мир меняется, мир становится резче, мир становится и молодежным взглядом. Я вот смеялся, да, вот рассказал, да, про вот этот вид кадра сверху, снизу. А половина молодежных реклам сейчас снята именно так, чтобы достучаться не до Эдика, которому 53 года, а которому достучаться до подростка, которому 13, чтобы он посмотрел фотографию с этим с искажением и пришел и сказал, вот как твои, придут тебе и скажут, а ну-ка, вот я хочу вот, вот, вот так или вот так, да, потому что как они привыкли, они так привыкли видеть мир. И вот эта сессия именно говорит о том, сделано а-ля небрежно, а-ля, ребята, там каждая тема продумана. Там каждый блик продуман. Вот это а случайно попал блик, это именно выдано. Вот Чулия Робертс такая, опа, сейчас я на дискотеку, сейчас я, я вот тут пришла, меня друг схватил, взял вот этот фотоаппарат, мыльницу, типа вот со вспышечкой в лоб, это, это определенная тема, и так снимают рекламу. Щелк, 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 везде наснял, вот, вот взял, вот так снял, и так это получилось. Есть это. Мне эта сессия лично очень нравится. Я вот свое мнение сказал, я ее защищаю, она мне нравится. Я не считаю, что там какие-то косяки рабочие. Все эти косяки рабочие хорошо продуманы. А так как она про пропущена от и до, за это отвечал еще один человек. Не редактор даже журнала, а биль-редактор. Это тот человек, который пропускает фотографии и точно их кадрирует. Мы видим его взгляд именно в жизни, как он видит это в журнале. Не знаю, ощерпывающе, нет. Но фотографам Вполне. старой закалки это очень не нравится. Они говорят со, со стороны жизненного опыта. 
Слушай, вот нельзя. тогда получается, что Вог, который в основном, да, вот эти вот большие гламурные журналы, типа Вог, он один из самых, скажем, он ведущий, один из ведущих журналов законодателей моды. Они же, собственно, ввели моду на заблюренных моделей на гламурные фотографии, вылезанные до нельзя, которые стали, в общем-то, мечтой каждого вот этого вот, который и туда, и сюда. Них, очевидно, попытка их изменить ракурс, что Чуть-чуть, да. Они немножко устали от этого. Они решили... Гламур... Весь мир стал гламурным, ВОК да, ушел от гламура. Да, и не только ВОК, другие компании тоже. Если мы посмотрим... Прежде всего мы это видим в молодежной рекламе, она все больше и больше уходит в свободную. Это не значит, что оно снято все небрежно. Это якобы небрежно. Ребята, это якобы небрежно, якобы случайно, но все и везде продумано. Это и не из серии некоторых людей. Сейчас я что-то нафигачу, а потом скажу, я художник, я так вижу. Ну, это, это многие тема. говорят. Так, ночь, луна, журнал, журнал Playboy, вся душа полна тобой. Как, как, как? Ночь, луна, журнал Playboy, вся душа полна тобой. Я понимаю, о чем идет речь, да, тут говорили, сложно фотографировать модели, когда тебе ну, грабли бьют промеж лба в Playboy. Да, так... Тут уже вопросы пошли не касательно партий. Там уже народ между собой их обсуждает. Ушло в народ. Хорошо. Okay. Пока а это... это можно будет потом почитать. Да? Это и вот вряд ли. Исчезнет. Это да, все уже исчезнет. исчезнет. Ой, да, жалко. Так что за, надо... скринь, за скринь потом, мало ли. Вот. Нет, партийцам там... покажем. Нет, ну как бы я партийцам сама могу сказать все, что я о них думаю. И обе эти партии раньше были достоянием только нашего узкого круга друзей. А теперь, а теперь видишь, я проговорилась и рассказала. Но этим надо делиться. Это потрясающие слова, которые можно пользоваться. Я знаю, что я придумала их случайно в порыве нежности. Я была весьма зла в тот день. И характеризуя то, что у нас есть, и чем их заменять просто на новые лица. Я сказала, на лица рассматривать? Надо вот другие партии создавать. Так и получилось. Друзья мои, мы с вами приблизились к перерыву, который у нас обычно в середине часа. Мы сейчас попьем водички, выдохнем. И э, продолжим дальше. Есть еще темки, которые обсудить. Тут есть вопрос к тебе, на который, я думаю, ты э, будешь долго отвечать и с большой любовью. А вам я напомню, что э, Эклера Голицына, и вы можете потом посмотреть в качестве подкаста на YouTube-канале «Лучшее радио в Израиле». «Лучшее радио Израиль». Боже мой, что я сегодня несу? И в качестве аудиоподкаста на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Ну и Spotify, конечно, самая из них знаменитая. Ну а сейчас прервемся... Нет, не сейчас еще. Сейчас я вам еще дорасскажу. Мне тут намекают, что не забыть напомнить вам о том, что следующий час — это час ответов на ваши вопросы нашей редакции. Так что готовьтесь. Через полчаса начнется э, собрание главных умов нашего э, радио в студии, э, в, от, из которой идет основной эфир. Вы сможете задать ваши серьезные вопросы. Они серьезные оставим мне. Ну вот, а теперь мы прервемся и продолжим после. Клеры Голицыной. Продолжаем печь клеры. Финальная часть сегодняшнего выпекания наступает. И тут есть вот интересный э, комментарий. Э, куда же они убегают? Молодежная значит хорошо. Сегодня любую лажу оправдывают так называемым новым и свежим взглядом. Вот такой вот комментарий. Ты как к этому относишься? Не согласен. Ты уехал Нет. от микрофона куда-то очень далеко. Ой, приехал. Так? Так все, так лучше. Э, не согласен. Да, я не считаю, что все молодежное это хорошо. 
я как раз тут поддерживаю автора комментария, есть определенные вещи, которые очень хороши. Но не значит, что все. То есть всегда и во все времена кому-то всегда нравились экспрессионисты, кому-то когда-то нравились именно классические картины и тому подобное. Я не говорю, что все, но есть очень много молодежного, хорошего, которое надо воспринимать. И в свете я это вижу по себе. Мы меняем стиль. Мы не можем вечно фотографировать в одном стиле Ренессанс или еще, или еще какой-то один определенный портрет. Надо идти в ногу со временем. Согласна. В ногу со временем ходить — это э, хорошо. Но вот я тот вопрос, который хотела тебе задать, я забыла, представляешь? Я хотела еще одну тему. А, вот, тоже был комментарий по поводу того, что в Израиле э, днем с огнем не найти хорошего фотографа-анималиста. И занимаешься ли ты съемкой собак, спросили. И я вот об этом говорила, что об этом ты можешь рассказывать долго, с любовью и упоением, учитывая твою модель. Окей, okay. не, но у нас персональная модель, рекламная, кто знает у нас на страничке, либо все, это Грейси, да, любимая собака, хозяйка студии, сначала надо с ней поздороваться, потом с нами, и это не в счет, потому что она студийная собака, она умеет все, она попала в первую рекламу, вот ты правильно сказала, в три с половиной недели, не, в два месяца и неделю, случайно попала, ее взяли на ручки, и мы снимали огромный кампейн для заграницы, а потом нам... И когда мы отдали все кадры, это было так снято. И вдруг они говорят, ой, а можно вот эту фотографию на эти, на щиты перед зданием каньона? Я говорю, можно. Теперь, ребят, я не позиционирую себя как фотограф-анималист. Каждый должен делать свое дело идеально. Я с Ольгой, вот нас два компаньона, можем вам красиво снять собаку. Но есть люди, которые вот идеально это делают. Идеально. Я, напишите мне в личку, я вам посоветую, вы мне скажете, что вы хотите. Студийную фотографию, либо уличную, либо вы хотите на выставках. Есть пару фотографов, которые делают это просто с любовью где-то на выезде. Мы можем вам сделать красивую студийную фотографию. Именно студийную. А вот что-то связано на улице, связано с, в лесах, я могу посоветовать несколько фотографов, которые сделают это просто идеально. Ну, вот мне кажется, что фотографировать животных и фотографировать маленьких детей, это должно быть одинаково сложно. Или есть в этом разница? Я никто сейчас, я сейчас да, сразу объяснюсь, не надо думать, что я сравниваю маленьких детей с животными. Вот поправила, потому что я хотел тебе сказать, сейчас тебе устроят. Вот, да, надо поправлять. Сейчас тебе устроят. Да, то, чтобы меня не закидали тапками, да, надо да, да. объяснять, что ты имеешь в виду. Имеется Ма... в виду, что маленькие дети такие же шебутные и плевать хотели на вашу фотосессию, да, как бы, да, равно да, как да. и животные, тоже на нее хотели плевать и не понимать вообще, что им от них я надо. Я тебе расскажу по секрету. Собаки больше слушаются и кошечки. Чем дети, дети. Чем дети. И когда родители говорят, мы хотим фотосессию маленького ребенка на три часа, а ты им говоришь, давайте сделаем на час. Это не потому, что мы денег не хотим. Просто ваш ребенок уже захочет спать, он будет капризничать, он будет кричать. А родители говорят, ну у меня 9 наборов одежды, их подарила бабушка, их надо все снять. 
И надо так. И ты говоришь, бедный ребенок, он же через 20 лет увидит эти фотографии с девяти одеждами, вот это и будет травма на всю жизнь. И он вспомнит, почему он так ненавидит переодеваться, да? Да, 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 это вот будет на уровне поцелуй. И фотографироваться. И фотографироваться, да? да? Тут пришел комментарий. Трейси неподражаемая, Эдвард профи от Ирены пришел вот такой вот. И еще вариантом животных проще. Вот мне казалось, все-таки животные, они, ну да, они дрессируются, а дети не дрессируются, вот, поэтому что ли, да, да? Да, именно, именно. А может, надо немножко детей тоже поддрессировать? В Израиле В хорошем нельзя. смысле В этого слова. Нет, не надо поддрессировать можно любовью, между прочим. Вот. Дрессировать можно любовью. Чего сразу все слово дрессировка воспринимают как что-то... Любая дрессировка с любовью. Животных тоже надо с любовью дрессировать. Да всех надо. Да, вообще любовь это э, спасет этот мир, и, а у нас ее что-то как-то не хватает. Этой Поэтому любви. мир и катится. В тар-тарары, чтобы не сказать страшнее слово. Так, что у нас еще здесь? Опять вопросы, как тебя найти. Заходим в Facebook, набираем Эдвард Штерн. Эдвард английскими буквами. Да. Эдвард пишется через W. Да, и и там очень смешная фотография черно-белая. Я и та самая Грейси серенькая. Вот. Да, и... Там нет и... фотографии с фотоаппаратом, как у всех фотографов. Там есть я... И собака, ее больше видно, чем меня даже. Вот эта заставка с первого дня И израильский флажок, да. да. И да. израильский флажок. Он никогда не меняется, кстати, найдете. ни на одни флажки. Как это не печально, как не обижаются друг... друзья других стран. Ну, так и, и имеешь полное право, на самом деле. Да. Мы, которые за Израиль, мы за Израиль и всех. Тут еще, вот смотри, как у тебя Грейси прирожденная модель, она чувствует и понимает. Вот, смотри, у Грейси поклонников-то сколько. да. Мне все время требует открыть Инстаграм, говорю, просто нет времени. Да. Тут э, существует сообщество любителей съемки на превентивность смена 8 миллиметров, 8М. Даже выставки проводят, и в этом что-то есть. Слушайте, ну, по-моему, сейчас есть даже выставки тех, кто снимает на эти таблички, потому что, ну, как, как это раньше было на... на... Именно на карточке. На карточке, На карточке, да. на накатанные по старину накатанные на плен на пластинки да, и тому да, да. подобное. Не, пленка сейчас опять это культ, это культ, это который опять пошел. Все хотят снимать на пленку, все хотят понять, что у тебя есть не карточка в фотоаппарате на 27 тысяч фотографий, которые щелк щелк щелк, а у тебя есть отсмысленных 36 кадров. 36 кадров, которые ты должен правильно снять, потом проявить, потом напечатать, потом дождаться результата. Это не может быть нажал кнопочку, и потом говорит, а где моя фотка? Где моя фотка? Надо подождать. Тут, наверное, ты знаешь, это сравнит терапии какой-то. Да. Вот этот весь процесс. Ты не просто нажал, потом в темноте, в, в особых условиях тебе нужно эту пленку проявить, потом ты печатаешь. Это когда ты весь погружен в этот процесс, это действительно терапия, ты как, потому что ты отключаешься. Кстати, фотографии используются как терапия? Фотография в последние несколько лет уже усиленно используется как терапия. Мало того, она используется уже на профессиональном уровне психологами. Uh -huh. Насколько это профессионально, я могу объяснить, потому что вдруг получилось, что к нам на курсы начали звонить люди. Звонит человек и говорит, здравствуйте, я психотерапевт, я психиатр, я психолог. 
и мне нужно выучить, как правильно работать с камерой. Для чего? Потому что идет новый курс, то есть человек берет пациента, идет с ним гулять в парк, идет с ним вырабатывает, кто-то там боится людей, кто-то боится еще чего-то. И вот эти вот врачи-специалисты пришли к нам, выучились на фотографа, не для профессии профессии, а для себя, для того, чтобы потом работать. И мы тоже часто, к нам приходят люди, которые как бы вот... В основном там или айтишники крутые, либо еще кто-то говорит, я вот дома все время, как ты сейчас мне скажешь, стучу по столу, это, а вот к людям, ну никак, хочу увидеть себя в другом виде. Mm -hmm. да? да, это интересно. Но вот люди, как часто ты слышишь даже вот э, от людей, что они хотят вот не себя видеть, например, на других смотреть, может быть, как, как терапия, сам, сам процесс фотографирования, а не, не результат, скажем так. Меньше результат, больше сам процесс. Смотря что снимаешь. Uh -huh. Это очень хитрый вопрос. Все завидуют фотографам. Например, если я утром в начале съемочного дня сделаю лайв, что сейчас мы снимаем каталог, а там будет 3-5 девчонок, то точно как у тебя сейчас в эфире, у меня в сообщениях появляется 47 сообщений, 48. Можно я приду, буду ассистентом держать штатив? Можно я принесу девочкам курасоны? Можно я поддержу правый каблук? И тому подобное. Но как только мы снимаем какие-то... вот не... Ольга снимает какие-то очень красивую еду. Никто не хочет. Максимум кричат, я приду и поем. Вот поесть все тоже готовы прийти сразу же. Ну так сначала штатив подержи, потом поешь, да? Не, они сразу поесть хотят. Мы делаем у нас не работает, вот не Проеклеры, вот я программа проеклеры, да? А мы делали раньше вкусные фото-встречи. Мы приглашали кондитеров, да, кондитеры приносили какие-то очень красивые, уникальные, то есть двойная глазурь, тройная, то есть тяжелые вещи для съемки. И приходило вот 5-6-7 человек, мы это фотографировали, чтобы это все красиво снять, а потом это под винишко, под чаек. Мы это пробовали. Про вино можно говорить? Или надо в конце сказать фразу «это вредит вашему да, здоровью». Да, да, да. да, да, да. Нет, мы Нет? вроде укладываемся, с 12 до 2 можно. Это а, окей, все. Вот, вот такие фото-встречи, я думаю, мы скоро опять их начнем. Ну, с едой это всегда интересно, на самом деле. А что сложнее? Вот да, я все время спрашиваю, мне так интересно, потому что фотографы делятся на какие-то категории. Вот это фуд-фотографы, да, как бы семейные фотографы, портретники, нью-фотографы, фотографы, которые специализируются на каких-то определенных женщинах, например, да. Не каждый фотограф может сфотографировать правильно полную женщину. Им проще и лучше получаются, например, худышки. А у каких-то фотографов как раз полная женщина выглядит так, что ее прям съесть хочется на этой фотографии. Да? Как, это, как, как человек это выбирает? Вроде как бы один и тот же э, инструмент. Да? От чего это зависит? Смотри, в других странах, в больших странах, вообще фотографы выбирают свою нишу и идут строго по ней. То есть ты только фуд-фотограф, еда, ты только интерьерный, ты только такой. У нас страна очень маленькая, и выжить... Тяжело с одного, да, и поэтому ты совмещаешь несколько видов. И что-то ты делаешь лучше, что-то ты делаешь хуже, или ты берешь уже и можешь себе позволить это не брать. Есть некоторые виды съемки, я не беру, потому что я знаю, что я в них несовершенен. Если к нам придут э, снимать 
еду красиво, предметку красиво, то я быстренько скажу, что я второй, я ассистент, а Ольга будет снимать, ну, Оля, знаешь, Оля будет выкладывать, снимать до миллиметра каждую вот булочку, каждый листик на этом цветочке, а я буду тем вторым, который буду поправлять отражатели и тому подобное. Э, тема полных женщин тоже, вот я могу отойти, зная, что у нее... Это и тактичнее получается это. То есть я считаю, что есть все-таки специализации. Я не хочу никого обидеть, но я там иногда вижу, вот ищу фотографа, да, и 47 фотографов опять. Чего цифра 47 взял? Я как смотрю, я да, что-то 47, 47. Сегодня всю неделю у всех 21, сейчас там флешмоб идет, да, да, да. Все стоят возраст 21, а тут, ну ладно, не знаю, вот какая-то цифра, надо в лото заполнить. Я в него не верю, может... Попробуй, что-то 47 тебе, да? Вот, есть фотографы, которые, вот они снимают всю жизнь красиво свадьбы. Снимают офигенно их, да, и тут кто-то ищет снять красивый интерьер, а он тут как тут пишет, я тебе сниму. Он снимет как-то, но он не снимет его правильно для дизайна. И дизайнер останется недоволен, и фотограф будет недоволен. Или то же самое, вот, ну много таких. Есть нюансы, куда лучше делай то, что ты умеешь хорошо, а в некоторые все-таки отдай другому. А этому учатся? Этому учатся в практике, постепенно самим. Только да. в практике? Да. То есть невозможно понять сразу, как он пойдешь на какой-то курс, идешь учиться фотографии. Нет, смотри, вот, вот это очень интересно. Значит, к нам приходят, да, вот, извиняюсь, это такая скрытая, открытая реклама. Приходит человек и говорит, я хочу фотографировать только портреты. Хочу это делать в свободное от работы время. Либо пришла девушка, которая вообще сказала, мне нужна макросъемка. Она вот сейчас я может узнать. Мне нужна макросъемка. Я занимаюсь ногтями, маникюром, педикюром. Я задолбалась нанимать фотографов или снимать телефоном. То есть я пришла, я куплю камеру, я преподаю на маникюре, я буду фотографировать ногти. К чему я вот это так говорю? В процессе урока, в процессе всего, она говорит, ой, понравилось снимать, я сняла подружки ребенка второго, третьего, четвертого, вот к теме маленьких детей. Угу. Она сейчас снимает маленьких детей, и у нее стоит очередь. Очередь. Ногти отошли на второй план. Она снимает новорожденных, вот Ньюборн, она приезжает к людям, ногти ушли. То есть она не думала. И еще пару таких примеров. У нас пришел человек, который сказал, что он будет снимать только пейзажи. Сейчас он снимает девушек в стиле шибари, связанные узлы и тому подобное. То есть есть люди, которые... есть, Когда я сказал, что я могу порекомендовать хороших анималистов, то же самое. Пришел человек за одним, сейчас он снимает в основном кошек и собак, и идеально это делает. То есть это все-таки делишься, что тебе ближе. То есть это в процессе приходит. Да. То есть можно прийти с желанием фотографировать ню, а уйти, не знаю, фотографом, который фотографирует интерьеры, да, да. совершенно. Да. Потому что там у тебя получаются фотографии лучше. Да. А это... А что же делать с желанием? Ну, оно же не пропадает, например. Ну, значит, снимать это и то, и то, но не где-то и совершенствоваться. Все равно фотографии можно совершенствоваться. Фото а в чем люди совершенствуются в фотографии? Ну, хорошо, рассказали тебе там 
про правила, не знаю, там трех четвертей, трех третей, не знаю, там еще чего-то, свет, звук. Ну, так как у нас свет, звук, а там свет, перспектива, там и что все? еще, чему еще совершенно. Я же не могу тебя заменить на радио. Я буду бэкать, мэкать, так как я сейчас это делаю, бэкаю, мэкаю, потому что со своим неправильно русским. Вот. И как бы то же самое, то есть можно снять квартиру, прийти в квартиру, одеть широкоугольный объектив, рыбий глазик вот это, или у телефона, да, опа, ты снял квартирку, все углы в ней завалены, но ты же ее снял, и если это маклеру, которая показать, это да, а если это показать дизайнеру, который каждый уголок в этой картинке, да, вот это вылизывал и делал. То есть все-таки есть специализации. Что ж, хорошо. Специализация — это замечательно, и хорошо, что они есть. Ну и э, напоследок. Э, ты один из многих наших да, людей, которые в, в момент, когда нужно было помогать, переквалифицировался из фотографов-волонтера. Что с этим происходит сейчас? Ты продолжаешь... Ты про общее волонтерство я или общее про волонтер. мое личное волонтерство? Про общее, ну, ну, твое личное, я вижу, оно продолжается. А про общее? Оно тоже продолжается, несмотря на то, что во многих программах, радио и тому подобное было море статей, море непонятных комментариев от службы тыла и тому подобное. Волонтеры не нужны, в армии все хватает, а-та-та, это все роскошь. Я думаю, очень много есть доказательств, что ничего не хватало, особенно в первое время. Сейчас волонтерство стало более направленным. Сейчас волонтерство наше, например, мы по-прежнему помогаем конкретными вещами в конкретные части. Мы закупаем там ручки для автоматов, снайперские какие-то фонарики, еще что-то. И этого до сих пор не хватает в армии. До сих пор. Да, у кого-то есть вещи, которые хватает либо в избытке, но я так понимаю, что многих вещей не хватает, потому что до сих пор есть балаган и логистики и тому подобное. Ребята с одной группы на той неделе спасали целую часть, которая осталась вот в снегах и во всем, и ребята-волонтеры опять покупали 100 матрасов. У нас 100 дней войны было на той неделе, 100, 110 Ребята покупали матрасы. И очень много вещей по-прежнему не хватает. Это, да, не так, как в начале, что все было. Майки, то-то-то-то-то-то. Э -э не хватает. Не хватает. Я не хочу, чтобы потом армия сказала, что все у нее не хватает. Но есть вещи, которые нет. И мы помогаем. Мы сейчас меньше. Первые все-таки три месяца, два с половиной месяца мы ездили через день. Мы закупали очень серьезные вещи. Первый месяц мы закупали технические вещи. Мы работали... А у тебя тут в гостях был мой товарищ хороший, док. Угу. Док. И док с Ильей Гервицем и еще ребята создали большой фонд. Конкретно могу сказать, что только мы помогли нескольким танковым подразделениям и очень многим техническим подразделением по ремонту танков тем, что мы закупали все оборудование. И это не отрицают меня армия. Мне уже писали несколько раз, вплоть до того, что мне написали, что вот ты не прав, мы тебя потом засудим. И когда колесо танка, может, я неправильно совсем называю, диск танка, надо откручивать в 21 веке большой крестовиной, ну, помните, как mm -hmm. на колесо, и по всем 
Текен, текен, как на русском. Как же это называют? Гостом. Вот, по всем плюс-минус гостом. Я думаю, это не совсем правильное слово с тобой. Но вы поняли, что когда это колесо можно открутить там за 8 минут, 9 минут крестовиной, да, ладно, я откручиваю в машине, да, которая застряла там. А мы ребятам покупали с помощью вот ребят с адвокатской конторы всего сверхмощные дрели, и они это колесо в боевых условиях откручивают за полторы минуты, рассказывать, что в армии не предусмотрены э, по а тому же текен, да, госту, госту, текену да. правилам э, вот эти дрели в каждом этом, это, вы понимаете, это спасало жизнь и спасает жизнь. Если когда тебе пишут благодарности эти ребята, что вот мы вместо одного танка успели за это же время починить четыре танка, то пусть потом рассказывают, нужно это по Текину, не нужно это по Текину. Если снайперы говорят, что эти два фонарика им помогли, а нам опять объясняют, что по правилам оно там не должно быть по обвесу, я не военный закупщик. Я тот человек, когда пишет человек, нам нужна была вот эта вещь. Эту вещь мы находили, не было денег среди людей, обращались к Эле, обращались к друзьям. Через 20 минут эти деньги перечислялись на счет магазинов и тому подобное. Сейчас мы под разделением достаем до сих пор фонарики, которые у них все время перегорают, которые идут туда в туннели и рукоятки вот с тех самых магнитиков, которые мы все посылали. Uh -huh. Вот, понимаешь, не буду в эфире, куда Хамас ему, что ему на букву «П». Uh -huh. И вот как бы ты понимаешь... Печальная нота, конечно, для того, чтобы закончить нашу беседу, но это... Почему? Волонтерство — это не совсем печально. Нет, я, это то, знаешь, что... что... Я вот еще одну фразу. Мне один человек очень грубо написал, красиво, красиво и грубо. Занимайся помощью и волонтерством большим, когда у тебя все хорошо, деньги есть, тогда начинай жертвы. А иначе так и будешь нищенствовать со своей никому не нужной студией. Молодец какой. Да, он мне. Но люди, я кинул клич один и второй раз и написал, ребята, а купите у меня ваучеры на съемки, мы потом их да. вам Вернем, ну, как да. бы снимем. Не сейчас. Сейчас я вас даже морально не хочу там снимать, вот потом только попозже. Да, вот это был первый месяц. И люди накидали на два месяца, чтобы я смог передать нашему мэру Арнону заплатить. Ну, смотри, в таких а обстоятельствах -то говорит, денег главное надо. оставаться человеком с большой буквы Ч, а вот все остальное не важно. У нас вот как закончилась программа, 30 секунд осталось. За эти 30 секунд я хочу поблагодарить тебя, что ты нашел время и пришел со мной пообщаться и с нашими зрителями ну, и я слушателями. Я в студию придешь, хоть на 30 минут. Я, да, я торжественно обещаю, я приду уже, хотя бы на 30 минут я дойду, я потом поделюсь этими фотографиями. Еще раз спасибо тебе большое. Вам напоминаю, где вы что можете посмотреть. YouTube-канал «Лучшее радио» в качестве подкаста. Через пару часов эта программа появится. Стриминги, всякие платформы для подкастов, аудио тоже. Ну и вообще, будьте с нами с 7 утра и до позднего вечера в наших спецэфирах. Спасибо большое всем. Мы закончили. Эклеры Голицыной. 